0: 俄罗斯国家航天集团公司总裁罗格金日前表示，俄罗斯正在与法国讨论改造圭亚那太空中心联盟二号发射台的可能性，使它可以用于载人航天任务，包括向中国的空间站发射航天器。罗格金说，俄方同时正在就相关问题与中方讨论，这也是中俄合作建设国际月球空间科研站协议中的内容之一。16号，中俄联合发布了《国际月球科研站路线图》和《国际月球科研站合作伙伴指南》，计划到2035年正式建成国际月球科研站，完成在轨和月面能源、通讯、月面运输等一系列设施和技术的建设。此后，依靠科研站开展月球研究与探测、技术验证、支持人类登月等任务。这个消息实际上是我们昨天那个消息的延续吧，就是三名中国的宇航员上了太空，中国人终于进入了我们自己的太空站。我看很多媒体小标题写的漂亮啊，太空精装房， 1 1 0十厘米，拎包入住，帅的不行不行的哈。然后就开始干活了，我看拆各种快递哈、啊，加个引号，拆快递，装 WiFi 啊，过日子嘛，就这么一个状况。整个世界当然会有这样那样的反应，待会我们再说哈，就先说这条新闻，咱们就事论事这是俄罗斯方面的一个表述，又是那个罗格金，他是俄罗斯的国家航天集团公司的总裁，他其实做过俄罗斯的第一副总理，呃，他就是负责军工生产包括航天的。当年啊，现在又做到这个航天的一个领军人物，罗格金，他说什么呢？就是实际上两句话，第一句话啊，就说正在和法国在谈，要改造法国的一个发射基地。把那玩意改造好了之后呢，可以发射俄罗斯的载人飞船，能发射载人飞船呢，就可以向中国的空间站发射俄罗斯的航天器，等于说是这么两句话。这两句话，呃，怎么说呢？好、啊、挺好啊，这是个美好的未来啊。但是什么时候这一天能够到来，我不知道。为什么这么说呢？我先解释一下这个事儿啊，咱们先就事论事，儿，先说法国，法国。呃，有一个在圭亚那的航天基地叫库鲁，就是发射基地啊。圭亚那，圭亚那它在南美呢，法属圭亚那，就以前是法国的殖民地吧。它是在南美的东北，它之所以出名，就是因为法国乃至整个欧洲吧，这个航天发射基地就设在这儿。它面积是八万多平方公里吧，相当于河南的一半啊。人口也不是很多，二十六万。它那黑人、白人都有，印第安人、印度人、华裔都有。呃，官方语言就是法语了。说起来，这个地方就是欧洲人，什么英国、荷兰、法国，呃， 1 5世纪末到19世纪初吧，接连入侵这个地区，所以最后这儿有什么？有英属圭亚那、荷属的荷兰圭亚那，还有法属圭亚那分治。说起来，我们聊澳大利亚，就是英国人曾经把这个囚犯送到澳大利亚去哈、啊。圭亚那也很有意思，法国把大批的囚犯送到过法属圭亚那，然后那个地方就很多人死掉，因为疾病啊，什么疟疾、什么黄热病什么的吧。活着的人那就活下来了，所以这个地方被称作叫什么“赤道下的法国”，这个地方当然受法国文化影响就很深。1 9 4 7年呢，他成为法国海外省之一。以前法国呢是宗主国，现在成了所谓中央政权、中央政府了。但是对他来讲，对圭亚那来讲呢，这个殖民历史算是结束了，是法国的海外省嘛。后来到1977年又成为法国的一个叫大区啊。大区是法国最高的行政区划了，当当地人很多人也呼吁要不要独立啊，那搞公投吧。但是呢，大多数人并不支持呃独立。就法属圭亚那不要从法国独立出去啊，我们就这么过了，和法国又隔着个大西洋。但是得算欧洲的哈啊，而且使用欧元。他的首府叫卡宴，而、呃、库鲁是在卡宴西北五十公里呃滨海城市了，居民就两万多。我们说这个航天中心就在这儿。这是法国乃至整个欧盟的火箭发射基 地， 有大批的科学家、工程师啊、技术人员啊、服务人员从这儿进 出， 所以这个地方很现代化。法国人的航天是这 样， 他一九五零年就开始搞这个探空火箭 吧， 一九六五年呢发射人造卫 星， 发射第一 颗， 但他并不是很成功。我记得当时说是发射的时候把天线撞坏 了， 这个信号就搞不出来 了， 成功不成功法国人自己都不是很清 楚， 有点像那个朝鲜 人， 朝鲜发射这个。光明星的时候吧，他说成功了。美国人说没成功，但美国人因为有这个全球监测的系统吧，其实说的可能更准。法国人当年也是自己成不成功是美国人报给他的。法国人当年搞火箭发射在哪儿呢？在阿尔及利亚，在哈马圭尔，在那个地方。但是后来呢，阿尔及利亚独立了，独立了，说使用到1967年这地儿你就不能再用了。在这个情况下呢，就得找个新地方吧。1 9 6 4年选定库鲁，就作为在圭亚那的这个中心啊，作为火箭发射的一个基地。1979年完成首次成功发射，这儿吧是向北啊向东的这个海面上有一个很宽的发射弧度，就条件是比较理想。它是在北纬五度，就接近赤道，就说当地这地表吧和绕地轨道之间的距离是比较短的，那就是说火箭可以使用比较少的燃料，就可以到相当的高度，就可以增加同步轨道的有效载荷。比如欧洲那个阿基亚纳火箭，在2005年曾经把这个八吨的载荷吧从这送上太空。就作为一个发射基地，这个地方确实比较理想。那说到这儿，顺便就扯一句谁扯一句俄罗斯，俄罗斯确实你说他的航天实力比较强，对吧？他在哪发射？他自己本国没有发射基地的，他得到哪儿？拜克诺尔，大家常听到拜克诺尔在哪儿？哈萨克斯坦啊。而且你要论纬度，就说距离赤道，那你想哈萨克斯坦离得肯定要远呀、啊。所以从俄罗斯这个角度讲，如果能够就在尽可能靠近赤道的地方找到发射基地，是最理想的。而且它可以利用地球自转的这个速度，就把这个火箭甩出去嘛，带个加速度嘛。说到底，可以用更少的燃料完成更远的距离，或者说更多的载荷。你说可以在海上发射？海上不是不能发射，小家伙可以，太大的你想，那船运输啊、竖起什么的，麻烦是很大的。哎呀，海呀、啊，船在上面待着，毕竟不稳当、啊，哪如陆地好啊？所以你真的感慨一下，就是、所谓当年这个殖民帝国、老列强啊，也真是眼光很毒的。就是法国人，法国你看，国土面积也不是很大，你搞几个海外省啊？这海外省呢，其中包括就是圭亚那这个库鲁航天基地，这个位置确实是得天独厚啊！连那个俄罗斯都看上了是吧？那你说赶快谈吧！嗨，我跟你说句泄气的话，今年哪年了？ 2021年对吧？据我所知， 2 0 0 2年就将近20年前吧，就谈来了，就是俄罗斯就跟法国谈说，你看我用你基地啊，那个地方离赤道比较近啊，能不能用一用？你想这个用不是闹着玩儿的，因为苏联嘛，俄罗斯它这个火箭个头都是很大的。那法国人说：“哎呀，我这个库鲁航天基地啊，这个发射基地就尺寸啊、规模啊相对小，不太适合，就接不住你。那改造呗，对吧？那改造做大一点嘛，基础设施啊，投资呗，投多少呢？也没多少，二点五三亿美元这个样子吧。我记得当年是这个样子啊。那这钱谁掏？”法国说：“当然，你俄罗斯掏，你要用你你掏、啊。”俄罗斯人说：“那我不能接受。那你的基础设施做好了，你也可以用，你掏对吧？” 2002年就开始谈这个事儿。我看的意思，罗格金这不是说吗？要跟法国人谈，还没谈好的呗，还没商量清楚呢。要不说这个外国人做事吧，他这是不靠谱。这俄罗斯说：“你看啊，我将来把那基础设施修好了，从法属圭亚那库鲁中心啊发射飞船，再跟中国的这个空间站对接。”这我确实觉得难度大点这它拖嘛。其实从俄罗斯来讲吧，那个拜克努尔、啊、那个地方确实离赤道比较远，这咱承认。但是，完成一般的发射任务也未必做不到。另外呢，就是中国的文昌了，就海南的文昌这个地方比库鲁比不了，你就是离赤道的远近问题吧。但总的来说呢，也还是不错的选择。其实俄罗斯如果真要愿意啊，有意的话，把你的飞船装上船，海运运到文昌。搭载中国的火箭发射，或者你有点气魄哈，你直接把你那个火箭，什么制子火箭之类的，你也运过来，也未尝不可。其实中国有自己的火箭运输船，运俄罗斯的火箭吧，这这尺寸我没有特别搞清楚，但是也未必不可能。如果真的需要，就将来长期稳定的合作，一旦达成，咱造条大船也未尝不可呀、啊。对中国来讲，这也没有什么太多的难度啊。这是我们说这个事儿本身啊，呃，如果说俄罗斯想做这个事情。呃，要他自己跟法国人合作啊，需要非常漫长的时间，我估计。但是真要下决心和中国合作，这个事情也未必拖太久啊。这是就事论事。然后我们再扯两句，就是俄罗斯和中国如果搞航天合作，啊，我觉得对双方都还是，应该说是有益的事情。双方可以互补。从中国来讲呢，大家众所周知，我们在航天领域的投入其实并不多，有限。但是我们这活干的确实很漂亮，这是举世公认的。那从未来讲呢？如果我们想用相对更短的时间，那等于说就是用更少的成本了，要完成更多的任务，达到更高的水平，选择和俄罗斯合作，拿到俄罗斯的一部分技术，就分享吧，共享吧，这不失为一个选项。那肯定是选项之一。比如俄罗斯这个举世闻名的 RD 1 8 0火箭发动机等等啊，这个东西你要说，比如中国或者美国造的出来造不出来，我认为造出来也没有问题，无外乎你花多少钱，有多少时间吗？他那种现成的，这就能够缩短我们在这个领域就探索或者投入啊精力啊，就成本吧，说到底是个成本问题。而且拿过来用，你也就把相应的能力啊、技术掌握到自己手里，这是一个比较便捷的方式。而且以中国人的玩法，向来是知其然还要知其所以然的。那你说从俄罗斯这个角度来讲呢，三点。第一点呢，要看到俄罗斯确实继承了当年苏联的衣钵，而苏联在和美国进行太空竞赛的时候吧，却是积累了相当的技术。美国也是如此啊。实际上，随着苏联的解体啊，其实没有到解体到就是苏联还存在到后期，就美苏太空竞赛啊，双方就都撤劲了。第一次给对方的压力都减轻，挑战都减轻了。这样呢，其实大家的进步就都慢了。所以总的来说呢，苏联还是给俄罗斯遗留下来相当多的，呃，相关技术，包括很多技术没有来得及真正的这个运用到现实之中吧，还在保险柜里。美国也类似，这些东西啊，就你的投入、你的努力啊，不会白费的。我们就是美国现在有个 Space X， 就马斯克那个私人的太空公司。他之所以在很短的时间做的风生水起，他那个载人龙飞船不是已经可以和国际太空站对接了吗？所有这一切都不是白手起家，也不是天上掉馅饼，那就是美国这几十年在这个领域大量的投入啊，技术的储备包括人员的储备啊，最后通过马斯克，通过他的 SpaceX， 开花结果嘛，就这么一个过程。所以苏联这类技术也还有，俄罗斯手里也还有一些，这是一个。第二个呢？技术是有保质期的，是有保鲜期的。很多东西一旦过时，可就没有用了。对俄罗斯来讲，如果不能尽快的把那些技术啊运用到现实之中，你再拖上十年八年、五十年一百年，那就叫文物了，就成了化石了，那意义就不大了。所以要折现，就得抓紧。那和中国的合作，等于说是把这些技术尽快的折现。那对他来讲，当然是很重要。而且俄罗斯，我们经常讲，他的经济状况确实不佳。他现在主要还是靠卖能源啊，这意味着什么呢？他没有更多的钱投入，就持续投入到航天的这个研发之中，所以，他曾经具备的优势，包括苏联留给他的那俩家底儿啊，加以时日会逐渐的丧失价值、丧失意义。还有一个因素是极端重要的，就是人呐、啊，人才啊。苏联时代啊，航天科技人才济济啊，但是随着苏联的解体，俄罗斯这几十年其实你看相应的人才要么已经老去了。后继无人，要么呢已经离家出走，所以他这个人才团队凋零是非常致命的。所以这点中国做的就比较好。我说了，我们投入其实总的绝对值并不是很高，但是我们的投入很稳定，持续性很强。这你能保证一个团队，就技术团队啊，搭建之后不断的传承，甚至滚雪球似的越做越大。你看现在好多企业动不动就是团队什么人才荒什么的，你们好好学学中国航天。坦率讲，我们中国并不是每一个领域都像航天这样做得这么好，那这里面是有一些经验的啊，另外再说一句，就是除了航天以外，俄罗斯在其他某些领域，比如说核技术啊，像那这个潜艇啊，在某些领域应该说还保有一些优势，或者有一招鲜啊。中俄在航天领域的合作呢，如果和其他领域能够结合起来，有这种弥补啊。特别像俄罗斯这样的国家，如果你没有现成的大量的资金、现金流，你可以拿技术入股啊，可以置换的。这里边我想哈、啊，可以有很多灵活的方式。那现在双方已经公开一个文件，就是搞这个月球科研站啊，这应该说就是一个非常好的尝试。就双方的互信、双方的合作达到了相当的水平。这是我们说中俄的合作。那顺便再说一句，就这次我们发射成功之后，全球范围内。那对中国当然是赞誉有加了。这里面特别包括俄罗斯也好、美国也好、欧洲也好，主要的航天部门，你比如欧空局，包括美国的 NASA， 也都这个致了贺电，这也算国际惯例吧。人家做得好，我们也得祝贺。这里边比较有戏剧性的是在十六号，中国载人航天工程办公室的主任助理李启明在中国载人航天器发射前那个发布会上，对中国载人航天的国际合作情况。做了一个介绍，就是向新闻媒体做了一个说明吧。他就说，自中国载人航天工程立项以来，中国在包括空间科学实验、航天员选拔等多个领域，和包括俄罗斯、法国、德国、意大利等国在内的航天机构进行了广泛的合作与交流。中国航天部门还和欧空局、联合国外空司合作。他强调说，截止到目前为止，至少有17个国家的9个项目入选中国空间站的合作实验项目，涉及基础物理、空间天文、航天医学等多个领域。有记者眼尖，看这17国里边，哎，没有美国。哎，他说在美国是当今航天技术相当发达的一个国家，甚至你要加一个“最”字都可以哈、啊。为什么合作没有美国？我看这个路透社、西方的媒体都看得很清楚。说中美在这个领域是毫无交集，主要原因是2011年美国出台了一个所谓的 w o 尔 f 条款，这个条款禁止美国航天部门和中国航天机构学者进行任何的交流，否则将得不到拨款。那么每年经费预算的时候，这个条款都被拿出来啊提一提引用，遵守。所以十年来，中国航天部门和 NASA 没有合作交流，这个不是中国小气啊，是美国小气了。